0: Die kümmert sich, so beschreibt Dagmar Freitag ihren Ruf bei der Wählerschaft. Seit Jahrzehnten holt sie jedes Mal in ihrem Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen das Direktmandat. Im Gespräch mit Tagesspiegelredakteur Georg Isma erklärt die SPD-Abgeordnete, wie man in der Politik auch langfristig das Vertrauen der Wählerschaft behält und warum sie sich jetzt aus dem Bundestag zurückzieht. Dort ist sie momentan noch Vorsitzende des Sportausschusses und sorgt sich darum, wie es nach Corona mit dem Vereinssport weitergeht. Außerdem spricht Freitag über die SPD als Macherpartei, wo ihr das Tempo in der Politik manchmal zu viel wird und ob sie nach ihrer Arbeit als Abgeordnete noch gendern wird.
1: Eine Runde Bundestag, der Politikpodcast des Tagesspiegels. Hallo Frau Freitag. Hallo Herr Isma. Ich stehe hier quasi vor dem Paul-Löwe-Haus. Dort haben Sie ja sehr viele Stunden auch verbracht, zum Beispiel als Sportausschussvorsitzende. Was ist Ihnen da so besonders in Erinnerung? Was waren so richtige Momente, an die Sie da zurückdenken?
0: Naja, in der Sportpolitik bin ich seit 1994 gewesen, aber Vorsitzende des Ausschusses eben erst seit 2009, was aber mittlerweile auch schon eine relativ beachtliche Anzahl von Jahren ist. Und äh, für mich persönlich sind zwei Dinge besonders in Erinnerung. Das ist die Einführung eines Anti-Doping-Gesetzes Ende 2015. Dafür habe ich wirklich seit 1994 gekämpft. Und dass wir von Bundesseite die Gründung von Athleten Deutschland, einer völlig unabhängigen Athletinnenkommission, äh, mit unterstützt haben. Also die beiden Sachen. Das, das würde ich so als Highlights äh, der das Arbeit auch, bezeichnen. Ja, 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 aber äh, vor allen Dingen eben ähm, diese, die Unterstützung der ja. mündigen, selbstbewussten, meinungsstarken Athletinnen und Athleten, die einfach im System des Sports gefangen waren und sich entsprechend auch dort so eingeengt gefühlt haben. Ähm, die zu unterstützen, sich auf eigene Füße zu stellen und zwar nicht nur moralisch zu unterstützen, sondern auch mit ähm, Finanzen des Bundes, was wir jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren.
1: Jetzt haben wir natürlich nochmal eine ganz besondere Situation im Sport, was hier auch in letzter Zeit sehr stark beschäftigt hat, die Pandemie. Viele Vereine haben Sorge, dass es überhaupt richtig weitergehen kann, dass viele, viele Kinder, Jugendliche nicht mehr zurückkehren. Wie sehen Sie das? Was, was müsste da jetzt eigentlich passieren? Wird, wird da überhaupt genug drauf geachtet? Wir haben unheimlich über Wirtschaftshilfen, über Schule, Kitas und so weiter gesprochen, aber der Vereinssport, den könnte es ja besonders hart treffen.
0: Ja, den Vereinssport an der Basis hat es in relativ geringem Umfang finanziell getroffen. Das ist das, was ich aus den Landessportbünden höre. Da haben natürlich die sehr schnellen Hilfsprogramme der Bundesländer auch einen guten Teil zu beigetragen, dass die Vereine finanziell recht gut durch die Krise gekommen sind. Aber sie haben es angesprochen. Die Frage ist, kommen die Mitglieder zurück, die jetzt praktisch seit 16 Monaten kein Angebot mehr hatten, und das könnte das eigentliche Problem werden, dass die normalen Austritte, die immer am Ende eines Jahres sind, dass die nicht durch Neueintritte oder Wiedereintritte kompensiert werden. Und da würde ich mir schon wünschen, dass das Bundesgesundheitsministerium beispielsweise eine richtige Kampagne auflegt, gerne mit dem organisierten Sport zusammen, um dafür zu werben, wie wichtig Bewegung für Menschen allen Alters ist.
1: Ja, okay. Wir stehen jetzt hier vor der parlamentarischen Gesellschaft. Waren Sie da eigentlich auch oft, weil das wird ja immer gerne benutzt, so als Ort um zu verhandeln, auch gerade vertraulich zu verhandeln, was ja Politik auch braucht. Das haben wir in der Pandemie gesehen. Sehr viele Videokonferenzen, wo unheimlich viel durchgestochen wird, wo man diesen vertraulichen Raum nicht hat, wo man sozusagen auch mit politischen Gegnern in Ruhe verhandeln kann. Waren Sie da auch?
0: Ja, natürlich. Das ist, glaube ich, für uns alle ein Rückzugsort, aber auch ein Ort, um in Reichstagsnähe wirklich mal in Ruhe auch wirklich gut zu essen und mal mit Kolleginnen und Kollegen in Ruhe abseits des politischen Tagesgeschäftes zu reden. Da bleibt auch manchmal zu wenig Zeit für finde ich.
1: Wie hat sich das denn aus Ihrer Sicht verändert, so der ganze Parlamentsbetrieb? 27 Jahre sind Sie Mitglied des Deutschen Bundestages, haben Bonn noch erlebt. Wie sehen Sie das heute?
0: Ja, also in der Tat habe ich bis 99 noch den Langen Eugen in Bonn miterlebt. Da war mein erstes Büro. Und ähm, ich muss einräumen, dass ich zu denen gehörte, die eher widerwillig nach Berlin umgezogen Sie haben sind. Nein, da war ich noch nicht im Bundestag. Das ah. war ja, glaube ich, 92, ja. die Abstimmung. Ähm, ich habe ähm, in der Zeit dann aber meinen Frieden mit Berlin gemacht und äh, mittlerweile weiß ich, ich werde demnächst Berlin auch vermissen. Sie haben gefragt, wie sich die Parlamentsarbeit verändert hat, wie alles in den letzten, na sagen wir mal, 25 Jahren ist auch hier vieles hektischer geworden. Und äh, natürlich haben digitale Medien jetzt auch einen ganz anderen Raum. Vor 25 Jahren kamen die ersten Handys gerade mal auf den Markt. Und äh, heute wäre ich ohne mein ähm, Smartphone nicht arbeitsfähig. Also alleine da hat sich sehr viel verändert. Ja, was auf der einen Seite die Arbeit einfacher macht, auf der anderen Seite die ständige Erreichbarkeit ähm, ja. über sämtliche sozialen Netzwerke, ja. ähm, die können auch ein Problem werden. Also sie werden auch nachts, sie werden am Wochenende von Leuten über Facebook-Messenger, ja. über Instagram angeschrieben. Und ähm, die erwarten oder, 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 aus, oder, 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 aus, aus Leuten Wahlkreis aus dem Wahlkreis, und, aber auch darüber hinaus. Ja. Und in der Regel erwarten die in Echtzeit eine Antwort. Völlig egal, ob man vielleicht gerade mit der Familie beim Kaffee sitzt.
1: Ja. Was nervt Sie denn so zunehmend auch am, am politischen Betrieb, vielleicht auch an Ihrer eigenen Fraktion, dass Sie jetzt sagen, Sie wollen auch nicht noch antreten?
0: Naja, die Entscheidung, nicht nochmal anzutreten, hat nichts damit zu tun, dass ich von wem auch immer genervt bin. Ja. Sondern das ist schlichtweg meiner persönlichen Lebensplanung geschuldet. Ich finde... Nach über 40 Jahren Vollzeit, ähm, Arbeitszeit, die auch über die, das normale Renteneintrittsalter hinausgegangen ist, darf man ähm, ein Ende seiner Berufstätigkeit selbst definieren. Und das war mir immer wichtig, mhm. dass ich das Heft des Handelns ähm, in der Hand behalte und dass der Wähler mir nicht irgendwann signalisiert, pass mal auf, jetzt reicht es.
1: Mhm. Aber trotzdem noch mal die Frage... Ähm bei der SPD weiß man auch nicht, wofür steht sie eigentlich noch? Es gibt Glaubwürdigkeitsprobleme, es gibt sehr viele Debatten über Identitätspolitik. Was nervt Sie manchmal oder was hat sich da vielleicht auch verändert? Fehlen der SPD vielleicht manchmal auch ein bisschen so die, die
0: Typen? Ach, ich glaube, das trifft nicht nur für die SPD zu, aber ähm, ich würde das zumindest auch nicht abstreiten wollen. Wobei der Verweis auf die früheren guten Zeiten letztlich kein Rezept für die Zukunft ist. Ähm, ich glaube, die SPD wäre sehr gut beraten wenn sie sich auf Themen konzentrieren würden, die wirklich die Menschen bewegen, die den Laden Deutschland am Laufen halten, im Übrigen auch in Zeiten der Pandemie. Und ähm, Identitätspolitik ist sicherlich auch etwas, was nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern in den Mittelpunkt gerückt ist, und es ist auch richtig, dass Politik sich damit beschäftigt, dass wir versuchen, auch da natürlich die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Ausgrenzung, Homophobie ist nichts, was in ein Land wie Deutschland gehört. Aber es ist natürlich keines der Themen, das ein zentrales für politisches Handeln jetzt ist.
1: Wie, wie stehen Sie persönlich zum Thema Gendern? Im SPD-Wahlprogramm sind, glaube ich, 157 Gendersternchen, habe ich mal nachgezählt.
0: Na, sagen wir mal so. Im Moment... Ähm, Nutze ich auch in der Schriftsprache die Sternchen oder den berühmten Doppelpunkt, je nachdem was gewünscht wird, um äh, bestimmten Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Ob ich das in meinem privaten Leben später noch so machen werde und auch so sprechen werde, wird sich zeigen.
1: Ist das dann so eine Art Zwang vielleicht?
0: Nein, das ist einfach... Oder man fühlt sich
1: gezwungen sozusagen, weil alle das machen in der Nein, Masse. nein,
0: überhaupt nicht. Aber ich habe keine Lust mit denen, die Empfänger meiner Antwort schreiben, sind, beispielsweise darüber zu diskutieren, warum ich es nun äh, nicht gemacht habe. Und ähm, von daher, ich bin da völlig entspannt, ehrlich gesagt. Es ja. ähm, ist für mich kein Thema, das mir den Schlaf raubt.
1: Und wenn Sie sagen, Sie werden jetzt auch an Berlin etwas vermissen, was, was werden Sie besonders vermissen?
0: Naja, Sie haben es ja schon erwähnt, ich komme aus dem beschaulichen Sauerland. Da kommen wir und, Sitzchen,
1: <lacht> genau.
0: Und Berlin ist natürlich schon der Gegenentwurf. Ich bin zu Hause oft gefragt worden von Bürgerinnen und Bürgern, ähm, ziehen Sie denn nach der Zeit im Bundestag nach Berlin? Also das ist mir nie in den Sinn gekommen. Dafür bin ich dann doch wahrscheinlich zu sehr Sauerländerin. Aber ich bin auch sicher, ich werde in unregelmäßigen Abständen immer wieder nach Berlin kommen weil es einfach eine tolle Stadt ist.
1: Aber hat man in den Sitzungswochen überhaupt noch genug Zeit, irgendwie mal auszukommen aus der eigentlichen Blase, dass man überhaupt was mitbekommt von der Stadt? Ähm, ich weiß nicht, weil die Zeiten sind ja doch immer sehr eng getaktet.
0: Also ich habe die Zeit persönlich nicht gefunden, aber vielleicht habe ich ja auch irgendetwas falsch gemacht. Das liegt aber auch daran, dass ich mit der Vollmitgliedschaft in zwei Ausschüssen, in beiden in führender Funktion von Seiten der Fraktion mehr als ausgelastet bin. Also ich habe gesagt, meine erste Stadtrundfahrt in Berlin werde ich in der Zeit nach dem Bundestag machen.
1: So schlimm war es, ja?
0: Ja, mhm. habe ich noch nie gemacht. Echt? <lacht> Aber ähm, ich nehme für mich schon in Anspruch, dass ich hier sehr intensiv und auch immer lange gearbeitet habe in den Sitzungswochen. Das hat auch damit zu tun, dass ich mir von Anfang an angewöhnt habe, beispielsweise jede einzelne E-Mail, Mindestens aus dem Wahlkreis selbst zu lesen und ähm, oftmals auch selbst zu beantworten. Das kostet Zeit, aber das schafft auch Vertrauen bei den Bürgerinnen und ja. Bürgern.
1: Was sind im Moment so besondere, besondere Nöte, die die Bürger haben? Was, was, was äh, kommt da so an, an Posts
0: besonders viel rein? Also in den letzten Monaten war natürlich das Thema der Pandemie, das Thema des Impfens, wann kommt welcher Impfstoff. Warum wird mein Nachbar schon geimpft, obwohl der viel jünger ist und ich noch nicht? Also da waren unfassbar viele Fragen. Und äh, dann habe ich häufig auch die Leute persönlich angerufen, um versucht zu erklären. Denn ähm, gerade in so, so hitzigen emotionalen äh, Diskussionen finde ich es immer besser, mit den Leuten zu reden, als ähm, einfach eine E-Mail oder ein Brief zu schreiben.
1: Hat sich denn da auch im Verhältnis zum Bürger etwas verändert in, den, in der langen Zeit, in der Sie jetzt Mitglied des Deutschen Bundestags sind, also auch was die Anfeindung anbelangt, weil wir erleben ja doch so häufig eine sehr, sehr aggressive Stimmung und äh, Politiker, die sozusagen Fußabtreter für alles sind.
0: Ja, also das ist ein ganz klarer Unterschied zu früher. Ähm, also da sind rüdeste Beschimpfungen bei, also ich muss sagen, mich hat es nicht so schlimm getroffen wie beispielsweise Renate Külers, das war ja mal in allen Zeitungen zu lesen und andere Kolleginnen und Kollegen. Ich bin auch nie Ziel irgendwelcher Attacken geworden. Es gab mal Drohungen, es gab auch mal eine Zeit lang ähm, polizeiliche Unterstützung im Wahlkreis, weil da Drohungen im Raum standen. Aber das ist mir nur einmal passiert. Aber die verbalen Attacken, die Ausfälle und der völlige Verlust von Umgangsformen im menschlichen Miteinander, das ist an einigen Stellen schon wirklich erschreckend gewesen. Aber ich muss natürlich sagen, das ist nicht die Mehrheit der Zuschriften, auf gar keinen Fall.
1: Sie haben ja schon gesagt, Sie kommen aus dem Sauerland. Dieser ähm, Lohn, äh, den Wahlkreis immer direkt gewonnen werden? Ne?
0: War direkt Nein, direkt. 94 beim ersten Versuch über die Liste. Okay, aber dann Und dann kam aber mein sportlicher Ehrgeiz, dass ich gesagt habe, man kann ja auch mal versuchen zu gewinnen. Und seit 1998 habe ich ein Direktmandat im pech -Schwarzen sauerland
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie, wie, wie man das schafft. Wahrscheinlich wird ja demnächst der Wahlkreis dann wieder an jemanden von der CDU gehen, wahrscheinlich an Paul Ziemiak.
0: Ja, General Herr Ziemiak... Hat sich jetzt entschlossen, nachdem mein Entschluss feststand, im heimatlichen Wahlkreis zu kandidieren. Das ja, bisher das ist ja leider nicht,
1: genau. Und es war ja auch mehrfach richtig, richtig knapp. Was war das knappste Ergebnis, der knappste Stimmenvorsprung?
0: Das war 2013 mit 54 Stimmen. 0,04 Prozent. Das, ja, das, das, das so
1: nervlich, dann so einen Wahlabend.
0: Ich äh, möchte solch einen Abend kein zweites Mal erleben, zumal ich auch auf der Landesliste in der sogenannten Todeszone war. Also da, wo man nicht wusste, reicht es, reicht es nicht, war irgendwie Platz 19 oder so. Weil die nordrhein-westfälische SPD der Meinung war, du machst das schon. Und äh, mein Verweis darauf, dass äh, die Umfragen nicht ganz so prickelnd waren, zu dem Zeitpunkt half da gar nichts. Also es war schlichtweg ein furchtbarer Abend und ich habe eine Fotoserie von der Szene, wo ich das Ergebnis des letzten Stimmbezirks erfahre. Das erregt Heiterkeit ohne Ende. Da habe ich ein eigenes Fotobuch aus diesem Wahlkampf gemacht. Ähm, sensationell. Von Entsetzen über Fassungslosigkeit, weil ich die Einzige in der Runde war, die nicht begriffen hat, dass man mir sagen wollte, du hast mit 54 Stimmen gewonnen. Sie sehen meinem Gesicht an, ich konnte es nicht glauben. Heute kann ich drüber lachen, aber damals fand ich das alles andere als witzig.
1: Und wie haben Sie da die Bürger überzeugt? Also jetzt eben gerade mit Blick auf eben doch überwiegend relativ konservativen
0: Wahlkreis. Ja, also ich wusste, ich muss immer deutlich mehr Erststimmen als Zweitstimmen bekommen. Ja. Das ist im Sauerland einfach so. Und ähm, ich habe natürlich einmal auf meinen persönlichen Bonus gesetzt, den ich mir nach und nach in dem Wahlkreis erarbeitet habe. Also ich habe letztlich das Image erworben, die kümmert sich. Ja. Und ähm, das erzählen auch ähm, eher CDU-Mitglieder oder CDU-geneigte Wählerinnen und Wähler, ihren Nachbarn oder ihren Verwandten. Also kurzum, Sie sehen an den Wahlergebnissen, dass ich eben sehr viele Erststimmen auch von Anhängern ähm, anderer Parteien bekommen habe. Ähm, aber das war harte Arbeit.
1: Aber das ist ja genau der Ansatz, über den Sie auch schon mal gesprochen hatten. Das war ja früher das Erfolgsrezept der SPD. ist auch bei einigen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten so, wenn man vor Ort ist, sich kümmert, konkrete, praktische Politik macht. Dann... Ja, vor
0: allen Dingen alle vier Jahre. Ja. Wenn Sie nur im Wahlkampf auftauchen, das merken sich die Leute auch. Sie müssen auch in den Jahren zwischen den Wahlkämpfen da sein. Sie müssen auch zwischendurch bei Schützenfesten, bei Neujahrsempfängen, bei Jubiläen sein. Und da muss ich natürlich sagen, da hat mir meine Verankerung im Sport natürlich auch geholfen. Es gibt kaum einen Sportverein in meinem Wahlkreis, wo ich zwischendurch nicht irgendwann mal eine Rede zum Jubiläum gehalten habe. Und ähm, wenn man das wahrnimmt und die Menschen auch merken, dass einem das Freude macht, weil halt eben nicht, um. nicht irgendwie
1: eine Last ist und man genervt ist, dass man das jetzt machen muss, sondern weil man da einfach auch Lust zu haben ja, hat. Ja, und
0: ich habe immer deutlich gemacht, dass meine Arbeit im Wahlkreis und für den Wahlkreis immer im Vordergrund steht. Ich habe hier nie versucht, die ganz große Karriere anzustreben. Und das, Warum nicht? Weil ich das andere wichtiger fand, weil ich nicht festgenagelt werden wollte in irgendwelchen Positionen, wo ich letztlich... Ja, ja, genau. ähm, ja, auch Zeit verliere für den Wahlkreis, ja. wo erwartet wird, dass ich in sitzungsfreien Wochen beispielsweise hier bin. Nein, also die Wahlkreisarbeit äh, war mir immer das Wichtigste.
1: Ja, wir sind jetzt hier gerade in Sichtweite vom, vom Kanzleramt, wenn ich noch einmal die große Brücke jetzt sozusagen vom Wahlkreis zum Sportausschuss schlage. Sie haben jetzt ja letztens auch gefordert, dass sozusagen eigentlich im Kanzleramt, eine Art Staatsminister für den Sport geschaffen werden müsste und dass es nicht mehr nur allein beim Innenministerium angesiedelt sein sollte, dass man sozusagen höher stuft. Warum? Was soll das bringen?
0: Na, ich habe da eine Idee aufgegriffen, die Frank-Walter Steinmeier 2009 schon mal angedacht hatte. Mhm. Ähm, da gehörte ich ja im Wahlkampf zu seinem Kompetenzteam. Und da hatten wir diese Idee schon mal so in den Raum gestellt, dass man sagt, warum soll das nur für Kultur im Kanzleramt eine Staatsministerin oder einen Staatsminister geben. Warum nicht auch für den Sport? Und wenn Sie sehen, wie viele Ministerien sich in der Bundespolitik mit den unterschiedlichsten Facetten des Sports beschäftigen, wäre eine Bündelung vielleicht auch ganz hilfreich.
1: Vielleicht auch gerade nach der Pandemie könnte das natürlich auch ja, zum interessant Beispiel. sein. Ne? Ja. Wenn man sich die äh, Listenaufstellung bei der SPD jetzt auch vor der Bundestagswahl anschaut, fällt doch auf, dass es sehr, sehr viele Junge gibt, sehr viele Jusos auch. Man spricht von einem gewissen Linksrutsch in der in der SPD. Ist es klug, dass so viele Junge schon so früh in die Politik gehen oder ist es nicht besser, sozusagen auch, dass wieder mehr Abgeordnete mit, mit mehr Lebenserfahrung, auch praktischer Arbeitserfahrung sozusagen die Vers Vertretung des Volkes bilden?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich schon wichtig, dass die Sichtweisen aller Generationen hier auch zur Sprache kommen. Ähm, aber ich war immer der festen Überzeugung, dass eine solide berufliche Ausbildung, das kann ein Hochschulabschluss sein, das kann aber auch eine Handwerksausbildung sein, gepaart mit einer gewissen Lebenserfahrung sowohl im privaten als auch im Alltagsleben, sehr hilfreich ist, wenn man Entscheidungen treffen soll, die 80 Millionen Menschen betreffen.
1: Ja. Spiegelt denn das Parlament aus Ihrer Sicht heute noch so die, ja, die breite Bevölkerung ausreichend wider? Weil bei der SPD ist ja auch so, dass viele sagen, sie sagen, sei zu einer Akademikerpartei geworden, die mehr Politik sozusagen für die gehobenen Schichten oder was es gehobenen Schichten macht, aber ähm, nicht mehr so stark die eigentliche frühere Klientel im Fokus hat. Ne? Ich war jetzt zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auch viel unterwegs und da fiel schon auf, dass es dafür ein riesiges Gefälle gibt. Da haben die Leute ganz andere Probleme als das, was hier auf in Berlin auch im, im Bundestag manchmal so diskutiert wird. Naja
0: gut, dafür haben wir auch die unterschiedlichen staatlichen Ebenen. Die Kommunalpolitikerinnen kümmern sich um die Probleme vor Ort. Die Landtagskollegen und Kolleginnen müssen ihren Part erledigen. Dass wir nicht alles diskutieren auf Bundesebene, was vor Ort von Belang ist, das liegt im föderalen System unseres Landes. Aber zurück zu der Repräsentanz der Bevölkerungsgruppen im mhm. Bundestag. Ich meine, die SPD ist immer die Partei gewesen, die Aufstieg durch Bildung propagiert hat. Ich bin das erste Mädchen in unserer Familie, die Abitur machen konnte, die studieren konnte. Das ist fast zwangsläufig, dass sich dann auch viele dieser Partei zugeneigt gefühlt haben, die eben durch die Maßnahmen von SPD-Landesregierungen beispielsweise die Möglichkeit einer akademischen Ausbildung bekommen haben, was früher eben nicht so selbstverständlich war. Aber ähm, natürlich hilft die Lebenserfahrung einiger Kolleginnen und Kollegen. Ich denke da an Claudia Moll als Pflegekraft beispielsweise in der Entscheidungsfindung unheimlich. Und deshalb ähm, wäre meine Partei gut beraten, auch da zu schauen, dass da mehr Sachverstand aus der Praxis in den Bundestag, in alle politischen Gremien einfließt.
1: Ja, jetzt kommen wir gleich zurück zum Ausgangspunkt, sozusagen zum paul Löberhaus. haus was Haben Sie haben sich schon was überlegt, wie Sie Ihren Abschied gestalten wollen nach ja, rund 27 Jahren? Kist schon gepackt?
0: Nee, noch gar nicht. So also langsam wird der Gedanke präsenter dass im Prinzip nur noch anderthalb reguläre Sitzungswochen vor mir liegen. Ähm, wir werden ja voraussichtlich im September nochmal einen Sitzungstag haben, aber das hat nichts mehr mit einem normalen Parlamentsbetrieb zu tun in dem Sinne. Äh, ja, die Gedanken kommen jetzt näher und ich räume ein bei aller Erleichterung, dass ich äh, in Zukunft auf ein deutlich selbstbestimmteres Leben äh, mich freuen kann. Äh, es kommen auch wehmütige Momente, ja.
1: Was besonders
0: oder was? Ach, das sind das sind ganz alltägliche Situationen. Wenn ich morgens zu Fuß ähm, zum Arbeitsplatz gehe, sehe ich schon von weitem den Reichstag und dann kommt schon der Gedanke, okay, schon das ist in ein paar Tagen. Ja. ja, natürlich, das ist kein Arbeitsplatz wie jeder andere. Und äh, ja, und auch der Abschied zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit denen man ganz lange zusammengearbeitet habe. Meine beiden Leute im Ausschuss, der Ausschusssekretär Rudi Mollenhauer, der Referent Dick Jakobsen, mein ganzes Team und meine Büroleiterin Nina Redmann. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet. Da wird was fehlen, ja.
1: Eine Runde Bundestag. Der politik des Tagesspiegels.